0: Bienvenidos a No Somos X-Men, el podcast de los nuevos mutantes. están? Yo soy Patricio Oliver. Bienvenidos de nuevo a No Somos X-Men, el podcast de los nuevos mutantes. Bueno, llegamos a, finalmente al último capítulo de la temporada, el capítulo 8. Y me parecía que estaba bueno cerrarlo con gente ya más de adentro del podcast. Así que vamos a tener hoy un invitado muy especial, Ian este, Gutiérrez, que es nuestro productor y editor del programa. Así que nada, Jan es un amigo y es, de alguna manera, Jan, no, de alguna manera no, es la persona culpable de que yo esté haciendo un poco este podcast porque fue una de las personas que me motivó bastante a hacerlo y que también se puso en acción para que lo podamos realizar.
1: Usted es la culpable.
0: Usted es la culpable. Bueno, ¿cómo estás, Jan? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Pato. Me encanta estar acá.
0: Me encanta estar acá. Bueno, les cuento un poquito, a ver, Ian, eh, vos tenés un poco algo que ver con los cómics de alguna manera, por culpa de un invitado que ya tuvimos antes.
1: <risa> <risa> bueno, yo estoy casado con Roca Sals, lo cual hace que sea imposible evadir los o sea, cómics.
0: Exactamente, es un poco lo que le pasó a Agustín, eh, que también estuvo ya en el podcast invitado, que es mi novio. Que, de alguna manera, tiene que sufrir el mismo destino que Ian, que es estar rodeado de cómics todo el día, y de una persona que habla de cómics todo el día. Así que, bueno, nada. Sabrá entender cómo, cómo es la dinámica ya a esta altura.
1: Pobrecito. <ríe> Pobrecito. Pobre, Les tocó.
0: A ellos les tocó. No tienen otra opción. Bueno. <ríe> Pero, por suerte, y tengo entendido que es así, te copaste leyendo cómics.
1: Me copé leyendo cómics. En realidad... Eh... Como decía recién, es inevitable en esta casa eh, no, no, no tropezarse con un covid pero porque están literalmente como muebles en la casa ya. Pero bueno, eh, pasa que cuando... no La, la vida matrimonial, este, uno es como que busca comprender a la otra persona y bueno, una forma de comprenderla es investigando cuáles son las pasiones del otro y, y a ver qué le pasa con esto, y bueno... Digamos que esa fue la puerta de entrada, de curiosidad. Y después, bueno, me copé un poquito leyendo, no tanto, pero digamos que ya vengo con un baje importante. Un bagaje
0: importante. Y pss, conociendo la UZ y habiendo charlado ya con ustedes de esto, yo sé que más de ese cómics, más de DC no tanto Marvel. Digamos. Claro. Todo, yo por haber entendido, leíste Salman,
1: Legión, un par bueno, de. he de hecho, esta fue mi primera experiencia con Marvel. Ah, Con wow. algo de Marvel. Sí, sí, sí. Qué
0: bueno.
1: Qué que bueno. recuerde a menos que haya leído algo, sin saber a Marvel. Pero no, no, es mi primera experiencia con Marvel.
0: Bueno, esto me lleva a la primera pregunta que le hago a todos los invitados, es. ¿Conocías a los nuevos
1: mutantes de algún lado? ¿Los habías escuchado nombrar algo? No, hasta que te. ¿Conocieron a X-Men? Sí. Pero por. Nah, las películas eh, por dibujitos en su momento, muy de costado, yeah. pero no esto no, de antes, este esto llegó por una explicación eh, que me mandaron, o sea el podcast, en realidad el primer podcast debería ser, el primer episodio debería haber sido el mensaje de audio de 15 minutos que me mandó Patricio explicándome que eran los New Mutants, este que dije esto tiene que ser un podcast y acá estamos.
0: Yo creo que si juntamos todos los audios que yo he mandado por Whatsapp a gente hablando de New Mutants, tenemos un podcast de, no sé, de mil capítulos más o menos. Tenemos
1: una, una charlatan
0: Total, porque como saben muy bien la premisa del podcast nuestro es que yo soy el fanático vehemente de la serie y la idea es invitar a gente que quizás no es fanática o ni conoce a los New Mutants y les hago leer algo muy al azar, dentro de lo que es la historia de esta serie, que es una serie que está muy arraigada en los años 80, básicamente. Con todo lo que eso implica. Uh. Y creo que de alguna manera, tengo la sensación que esto que te hice leer, y digo esto porque yo debo, tengo una opinión también muy formada de este número que te hice leer, <risa> ha sido un proceso muy 80 de lectura por muchas cuestiones. Por muchas cuestiones. Bueno, vamos a, a, a bajar, eh, ¿qué vamos a, qué, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del primer anual, del primer anuario de los nuevos mutantes, que es del año 84, este anuario salió un poquito tarde porque es, la serie ya va por el número 21 que es el número que vimos la vez pasada y básicamente pasaron casi los años que empezó la serie y este es el primer anual. Eh, los anuales, saben, son anuarios especiales que salen una, una vez al año y que realmente tienen una historia un poco más larga que eh, autoconcluyente, digamos. En este caso, eh, Ian no tiene idea, no tiene absolutamente idea quiénes son los personajes que aparecieron en este número Con lo cual, eh, no tiene el bagaje de los capítulos anteriores del podcast Porque todo esto está grabando al mismo tiempo Entonces, no es que él ya escuchó los capítulos anteriores No, y
1: además, eh, eh, digamos, o sea, sacamos de closet con que esta es la primera grabación que hacemos Exacto <ríe> Este... O sea, claro. la, la idea de que aparezca eh, yo leyendo esto es. Lo hablé con Patricio y le digo mira, si justamente buscamos el efecto de que yo no entienda nada de esto eh, Tengo que grabar primero porque yo me voy a fumar todos los episodios del podcast Así que, eh, bueno, acá estoy Y si va
0: a volver un experto de los nuevos mutantes sin querer
1: serlo que, Claro, o sea, ¿no? después, digamos, después, la segunda temporada la condujo yo
0: Exacto bueno, el, el número empieza con una etapa que a mí me encanta Es una etapa que la dibuja Bill Sinkiewicz, Que no es el dibujante que está dibujando el número de adentro Bill Sinkiewicz es el nuevo dibujante Que ya está en la serie hace un par de números En esa época A mí la etapa me encanta Es una etapa muy ópera rock De hecho creo que lo dice en la, en la etapa misma Tira la frase, una mm. fábula de rock
1: Nacha, Nacha. Heavy tango
0: lo no, googlé, exacto bueno, Qué bueno, mentes <ríe> afines, No, no. Antes de venir acá, antes de encontrarnos para grabar, googlé. Nacha Rock, porque yo me acordaba una ficha de vía pública ah, ah, ah. de Nacha Guevara haciendo una especie de ópera rock. Y yo dije, esta tapa es Nacha Guevara. Exactamente.
1: Total, cuando lo vi, <ríe> este... Bueno, ahora que te escucho adorar la tapa, es como que me dio como miedito Porque había dijo esto, Nacha hey, tango diciéndolo de una manera muy despectiva, ¿no? Eh... Como con, con lo kitsch que ese álbum representó. Pero además el, la tapa de Nacha de Heavy Tango la tengo en la cabeza porque no la volví a ver desde que salió.
0: Yo tampoco.
1: Entonces eh, esto me trajo el recuerdo de ver esa tapa de disco... Eh, y nada, fue muy, muy, muy fallero.
0: La etapa, para que se hagan una idea, después igual yo los voy a compartir cuando, cuando posteemos esto, es eh, un personaje que le vamos a conocer en este número, que se llama Laila Chennai, que es una cantante de rock, mutante, y Sam Guthrie, que ya lo conocen, que es Cannonball, de los nuevos mutantes, vestido muy de rockero, agarrándose de la pierna de ella muy como tomando el espíritu del rock de los 80, hay una cosa también medio la torre, no sé, hay una cosa super que, super la torre, super. o sea, no voy a nombrar a la persona porque dice que mala suerte, pero... super la torre, muy rock de esa época, muy, muy rock, rock glam de los 80 más que nada, no estoy hablando del glam rock de los 70 glitter, sino más del glam de los 80, y bueno, la tapa tiene mucha fuerza, lo que pasa es que cuando uno entra al en número, uno ve esa tapa, y se encuentra con otra cosa. que se encuentra? Con Bob McClough. Bob McClough también lo hemos nombrado, que es el creador de los nuevos mutantes, que dibujó los primeros números de la serie. Y ella se retiró de la serie a esta altura, pero vuelve de nuevo para esta novel. Lo cual era algo muy clásico. ¿Por qué? Porque como he mencionado anteriormente, Bob McClough es un dibujante que si bien yo valoro mucho y lo respeto mucho, de hecho es uno de los, ya lo mencioné, es uno de los pocos dibujantes que yo tengo arte pedida a él en convenciones de cómics. Es un estilo clásico de dibujo. Es un estilo que no te va a sorprender, pero va, va a ser algo muy correcto. Él es muy correcto dibujando. Entonces yo le doy la bienvenida también a eso porque es como muy clásico la, la historia en la que él encarga. La historia empieza con Cannonball, con Sam, que está entrenando. Sam siempre con sus inseguridades, es un personaje muy inseguro, es el más grande de los nuevos mutantes. Y ya hemos visto que muchas veces se carga encima el tema de ser el hermano mayor de una familia, no sé si sabías bien. Sam es el hermano mayor de una familia de muchísimos hermanos en Kentucky y no tiene papá, tiene una mamá y es como el que se hizo a cargo de todo. Y le da mucha culpa estar estudiando en la escuela de Xavier porque abandonó de alguna manera a la familia para hacer eso. Mira, ¿no? vos,
1: bueno, yo toda esa película, no me lo le... No, pero me hizo en la cabeza ah. solamente con el acento de él.
0: Bueno, el acento
1: eh, de él. Está espectacular. Es espectacular. Es espectacular como está escrito el acento, pero además eh, lo escuchás. O sea, quien alguna vez vio alguna película y se cruzó con alguna, este, eh, con, con, con alguna persona de América, eh, es tremendo. Es
0: tremendo, es tremendo. Y Claremont tiene algo muy obsesivo con marcar los acentos de todo.
1: Leí le, le la bienvenida, ¿eh? me gustó sí, es, sí. escuchar distintas voces a medida que iban leyendo. La verdad que eso me pareció súper aceptado.
0: Sí, aparte te ayuda mucho para entender contextualmente. Puede ser que a veces caigan algunos clichés forzados de forma de habla, pero quizás para, para nosotros que no somos de allá nos viene bien entender un poco... De dónde son las personas que están hablando, de qué regiones son, por qué un personaje que es de New York no habla igual que un chico de Kentucky. Me parece que está bueno. A mí, a mí de, cuando era chiquito y leía Nuevos Mutantes, me servía mucho entender eso. Como para entender, ah, mira, qué raro, las formas que tiene de hablar, las contracciones, como que había algo ahí. Si sí, no
1: sé cómo habrá sido eso en las ediciones de Novaro.
0: No, porque yo después, no, esto era Forum, yo después empecé a leer en inglés Ajá. y ahí entendí que había ah, otra forma de hablar. Ta, ta, ta. No, no, está, problema, muy, no. En está. No, está bien, muy... iguales. Ah, sí. Ah, bueno, se
1: perdía esto por la verdad que es muy rico. Es muy lindo. Y además, eh, nada, es como una eh, es como un condimento que le da pluralidad a otra todo. Vez. Y la verdad que está, está muy bien.
0: Bueno, otra cosa que, que vemos acá es que cambia una premisa muy fuerte que veníamos viendo en los números anteriores. Es que medio que el profesor Xavier le va diciendo a Sam que los está preparando un poquito para hacer X-Men. Antes había una cosa muy fuerte de que él decía, no, son estudiantes, son estudiantes, no son X-Men. Pero acá de alguna manera Xavier como que les dice, bueno, mira anda entrenando un poco más porque la idea es que ustedes en algún momento puedan llegar a cumplir el rol que tienen los X-Men. Lo cual es un cambio un poco en el parámetro de lo que venía hablando Claremont en la serie, que tiene un poquito de sentido. Otro personaje que nos aparece es Mirage, o Moonstar, Rani Moonstar, es este personaje que es Cheyenne, que ya hemos mencionado muchas veces, y utiliza sus poderes, ella tiene un poder que es de, eh, habíamos hablado, de invocar tu mayor miedo, tu mayor deseo. Y el bicho que aparece ahí, que es especie de monstruo, es una especie de monstruo que ya vimos en el capítulo 2, que son el nido. Son unas especies de aliens que trataron de apoderarse de, de, la, de los X-Men, y que son de alguna manera la razón por la cual se habían creado los nuevos mutantes. Entonces acá lo primero que vemos, muy en un plan 80, es cómo ya muestran a Danny Munster usando sus poderes. Dani otro dato que capaz ya no
1: sabía, es la co-líder de los nuevos mutantes junto con Sam. Está, no eh, está este, explícito en el texto que ella es la líder no oficial del grupo. Exacto. Pero lo de Sam no lo tenía. Como sí, que sí. Sam era el líder. Porque es el más grande en
0: realidad, le tocó. Igual, también también está el texto, el sí, está que el es texto. Bueno,
1: que de hecho el texto eh, me pareció eh, súper didáctico el tema este de que me expliquen los poderes de cada uno, y qué sé yo, me imagino que debe ser un embole, si esto es el anual, después de todo un año de esta historia, que en cada viñeta explica lo mismo. A mí, como newcomer, como virgen de, de, de esta serie, me resultó súper didáctico, y, lo, y o sea, lo agradecí, pero me imagino que debe ser medio engorroso. Lo que
0: pasa es que esto, esto lo hablamos en el podcast, es que... Eh parece un demente diciendo yo lo hablamos cuando no lo hablamos todavía, pero porque lo vamos a hablar, yo sé que lo vamos a mencionar, <risa> pero trato de ser coherente con la, la línea narrativa de cómo van a ir los capítulos. En los años 80 todavía muchos cómics se seguían vendiendo en puestos que no fueran de historieta, entonces vos ibas a una farmacia y había cómics ahí en la, en la batea y vos agarrabas un cómic y te lo llevabas, entonces era difícil la continuidad. Entonces una cosa que tenía sobre todo el editor de época, que era sin Shooter, era el tema de que para una persona el primer cómic que agarrara fuera... La... Cualquier cómic podría ser su primer cómic. Entonces vos tenías que tener toda la información necesaria para entender, uh -huh. entender el contenido que tenía esa historieta. Bien. A mí me divierte esa dinámica y me parece que también eso ayuda mucho en nuestro podcast. Porque con la forma que tienen de contar, cualquier persona puede agarrar y ya saber de qué trata cada personaje con la narrativa. El texto te, te guía mucho.
1: Después, acá, acá hay un momento que yo, como persona discapacitada, la gente no lo sabe, eh, yo tengo una discapacidad motriz, eh, me, me pareció insultante. A que la proyección de Javier como ente o sea que... una persona bípeda, me parece horrible. Bueno,
0: no, no, acá tengo que hacerte una, una, una situación. ¿Qué pasó? Claro, eso no lo sabías. Está muy bueno, muy bueno, muy bueno esto, porque yo ni no lo había pensado, es verdad. Javier ya hace un par de números... Que recupera por un tiempo la capacidad de caminar porque le cloran el cuerpo y se lo reco le reconstruyen las piernas.
1: ¿Tenés el número?
0: Sí, 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 sí. No, sí, no, no,
1: tenés el número de que hizo eso
0: el número de teléfono, para, mí. <ríe> para que te
1: lo pase. Claro, cloname las piernas. Te
0: clona las piernas. sabía hace varios números ya que puede caminar. Ah, está, está. Si bueno. no sabía simplemente proyecta su cabeza. Cuando él no caminaba, era una era como una cabeza flotante. Ah, mira. Cuando empezó a, a poder caminar, mira, yo no me había percatado, y tenés razón, empieza a aparecer el cuerpo entero. No,
1: porque imagínate que para mí, eh, siempre, siempre en, en todos los medios en los que trabajamos, siempre hablamos de representación, ¿no? Claro. Y, y claro, Xavier es, es, un, es un personaje capacitado que tiene poderes O sea, imagínate la representación, la representación Y lo importante que es que haya un, perdón, casi, Y de repente que la proyección astral Sea una <risa> no, mirá, persona que camina Me parecía como una contradicción a todo mirá, Siendo mirá. virgen en la serie Y no habiendo leído nada y sin saber este dato mirá, Fue muy indignante No, y está muy bien no, mirá, mirá que bueno, yo ni, bueno Bueno, por eso te tengo invitado no. Es de
0: bárbaro para poder armar esto Después tenemos la aparición de un personaje que va a aparecer solamente en este anual, que es una especie de aliens, una raza de aliens, creados para el anual, que después vamos a desarrollarlos un poquito más. Pero yo quiero ir a una escena que viene ahora que a mí me gusta mucho. Ah, yo soy muy fanático de las escenas chiquititas, las escenas cotidianas. Donde tenemos a Danny Munster, que está recuperándose de las heridas, de lo que hablamos en la saga del demonio, del oso demonio. ya tuvo una, una saga donde fue lastimada fuertemente, estuvo internada, que se muere. Y ahora está recuperando de a poquito eh, el andar. De hecho tu vasilla de roga también, ¿sabes? Ah, Entonces, ella está con Stevie Hunter. Stevie Hunter es, como ya vimos, es la profesora de danza y es como una de las tutoras de los nuevos mutantes. Stevie es humana, como también vimos, no es, no es mutante. A mí me fascina el look de Stevie Hunter. <risa> <risa> o sea, me <risa> parece increíble. Tiene como unas polainas naranjas o amarillas. Eh, está con un, una malla enteriza. Eh, y Stevie Hunter tiene algo que yo ya lo mencioné también, que me recuerda mucho a este, Lidia, la maestra de danza de fama, de la serie fama. Y también a Leroy, que era el otro chico que también bailaba en la serie de fama. Tiene el corte de pelo igual a Leroy. Entonces a mí me pasa que Stevie Hunter me, me hace un vuelo a los 80 automáticamente. Y nada, acá están haciendo el, el típico este proceso de frustración que tiene Danny Moonstar porque todavía su, no, su cuerpo no responde bien. Y como Stevie Hunter, que es algo que no sabes, tiene una herida en el tobillo que no se cura. Ella no puede volver a ser bailarina. Ajá. Entonces tiene que es maestra, es profesora ahora nada más. Ella no.
1: Gracias por el contexto, porque esto era la clase de danza más rara que he La mundo, no entendía qué pasaba. Idea, tipo, estas chicas están tocando mucho. Sí, de O sea, hay, hay un tema de, de tensión toquetera. Sí, que sí, es, sí. hay, un, hay,
0: un, hay una aviviente en particular eh, que Dani está como en una postura medio extraña que a mí siempre me parecía como un poco Sí, sí, así.
1: es como sí, sí, spicy, pero... Sí, es sí, sí, un poco spicy para lo
0: que debe ser. Y, bueno, básicamente son interrumpidas bruscamente por Roberto Da Costa, que es Sunspot, mancha, mancha Solar, que consiguió tickets para un show de música de Lila Cheney. Lila Cheney, que es un personaje que lo vamos a conocer justamente en este anual. Eh, um, algo importante es que Lila Cheney no, no es un personaje, no es una música real, no es una rockera real, no es que agarraron un personaje que existía de la realidad y la llevaron al cómic, la crearon específicamente para el cómic de Marvel y esta es la primera vez que aparece un personaje así. Y Marvel no tiene tanta historia de personajes rockeros metidos en su ficción. Patricio.
1: Es Pat Benatar Ya sé que
0: es Pat Benatar La también es la de las pretendas Es una mezcla
1: de las dos <risa> ah, No es, no es, no es una, una cantante real Está creada para Es Pat Benatar, es Pat Benatar. Y Encima en un, en un momento Tiene como un look Medio de Lina Hagen sí, pena, sí, 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 Pero termina siendo sí. Pat Benatar Claro, la agarra Y dice A ver hizo, hizo un board De todas las rockeras De la época Las cantantes Dicen De acá le voy a robar El look de la línea Hagen De acá le voy a robar
0: El look de la Actitud Supuestamente son un punk rock Pero como nunca escuchamos La música tenemos que suponer que es un poco así... Sí, es medio
1: delirante. Es medio delirante, sí. pero
0: igual a mí me encanta que metan como esta cosa, porque supuestamente Los Mutantes sí. es la serie que tiene más contacto con la cultura popular. Debatible, debatible porque claro, en esa época tenía ya unos treinta y pico, y yo creo que estaba un poco alejado de lo que a un adolescente le gustaba, pero bueno...
1: Es complicado, sí, pues más también hay referencias que nos son adolescentes y, y se nota. Pero bueno...
0: Entonces todos los nuevos mutantes van en, en, en manada, van a, juntos... A la
1: cromática Ball.
0: mayor. <risa> bueno, que a mí me fascinó eso, porque cuando pues, van a este lugar, a Starlight Ballroom, yo lo googleé, porque quería saber si Starlight Ballroom existía realmente, y en realidad otra cosa, pero la <risa> referencia está también. Está, es sí. increíble, es increíble, lo googleé y busqué la zona de New York a ver si estaba. No, pero
1: además es muy lindo... Eh... Cuando ellos se encuentran con el público que va a ver, sí. es la cromática, bol posta, o sea, vale, todas claro. los, 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 las mostras, las mostras. Esta, disfrazadas y ya sí, diciendo, sí, sí, no, sí, sí. Sí. No, si nos ponemos los trajes, nadie lo va a notar, todos son unos payasos. Lo
0: cual me lleva a algo que, capaz, es una, una cosa que muy poca gente le presta atención: qué mal que se visten los nuevos mutantes. <risa> qué mal que sí. se visten los nuevos mutantes. Creo que es un tema de Bob McClough, que es un señor un poco más grande en esa época que no tiene mucha onda a la hora de vestirlo salvo magma, magma tiene un poco a mí me gusta un poco el look de magma que es pero la, la rubicita de pelo corto ah ¿sí? sí sí que tiene como ese look medio extraño magma mejor no vamos a meternos mucho ya lo explicamos el origen de magma es un origen muy polémico vamos a decir que es un personaje que viene de Sudamérica pero que en realidad fue crear en la cultura romana para que no te enrosques mucho ay
1: sí pero ay, sí. Sí. sí 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 ya, ya, ya hemos hablado largo y vi, me ubiqué. Sí. sí 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 pero bueno
0: eh, a mí me llama mucho la atención que con toda la gente que tiene looks mucho más interesantes de los nuevos mutantes le falta un poquito de onda, me parece, para vestirse. Como que, no sé, hay algo ahí como que son un poquito tranqui para mí.
1: ¿Cómo es que dicen en, en, en Drag Race cuando es Matterly. Matterly, sí, sí.
0: Matterly, sí, totalmente. Re, Re materly, no, y, no. y
1: después de destacar que yo no sé si esto es algo que está... Que de lo que se habla, pero me pareció súper eh, subversivo que el hijo de una familia millonaria sea un latino que tenemos de Brasil.
0: Bueno, ese es un tema que es complejo, que lo, lo, también lo, lo, lo hablamos, que es que es, un, es, es interesante que es un personaje latino, es un, interesante que es un personaje afro-latino. A mí me parece un poco extraño, y lo, 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 hemos, lo hemos charlado, el tema de que una persona afrodescendiente, latina en los 80 de Brasil, sea hijo de un millonario. Como no entiendo muy bien cómo funciona eso estructuralmente. No tengo tampoco un conocimiento tan fuerte de cómo es la estructura de la sociedad brasileña en los 80, sobre quién accede a qué, pero tengo la sensación de que... Me parece hermoso tener a Roberto da Acosta como representación de Sudamérica. Bueno. Es una persona que yo lo quiero mucho, aparte de Roberto, por más que es un estereotipo del cancherito latino y todo lo que quieran. Pero bueno, es el hijo de un millonario y el padre es negro.
1: Claro, yo me estoy basando en lo que leí en ese sí, número sí, sí, sí. nada más. y La verdad que, eh, que en un grupo... De, de blancos este donde vaya una, una chica, una chica más va piel roja este, claro. de toda la gente y donde hay un latino el latino sea millonario me pareció como súper subversivo para la época o sea, sí, donde... totalmente.
0: es que va contra, es que iba un poco contra los tropos de la época, que, claro. la, que el latino fuera la persona con acceso social, con un, una ubicación social fuerte, es un poco contra los tropos de la época, generalmente casi todos los otros personajes no son así ah. son personajes blancos, son personajes como de, de familias muy humildes eh, Wolfgang, Loba Venosa, es súper humilde, Sam también, Dani también Amara no, Amara es hija de un senador de Roma, de Roma pero de Roma, de esta Roma que queda en medio de, sí, de Amazonas, de Roma, no, sé no se habla de esa de Nueva Roma
1: <risa> Bueno, hay, hay un episodio entero ¿no? sí, sí, hay
0: un episodio entero sobre eso, de, <risa> que, bueno, eh, Doug Ramsey, el rubiecito, eh, es de familia clase media norteamericana convencional. Warlock es un alienígena. Y, y Karma, por una razón que. Ah, todavía, claro, Karma todavía no, 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 no volvió a esta altura. pero bueno, yo estaba contando un personaje que todavía. Bueno, spoiler. Pero eso no importa, el personaje de Karma va a volver. Ah, bueno, y Magic, Iliana. Pero Iliana es un personaje que también es de familia humilde de una granja en Rusia. Pero se crió en Estados Unidos prácticamente. No t... bueno, se en el... bueno, ya lo vimos, se crió en, el... en una especie de dimensión demoníaca. Es una hechicera demoníaca, esa milla. Bueno.
1: ¿Qué es la que tiene la espada del alma? La espada, la espada del alma. La espada del alma, que sí. está armada con fragmentos claro, de su claro. arma,
0: exactamente. Sí. Eh, a ver, um...
1: chicos, entiendan que es la primera vez claro. que hablo de esto y, bueno, lo voy, lo voy ubicando. ¿no? Claro,
0: hay algo que, que va a pasar mucho, en el, eh, en el, a lo largo del, que pasó mucho a lo largo del podcast, es que. Vamos a estar como refrescando o aclarando cosas a los invitados constantemente porque no están escuchando los capítulos anteriores. Entonces, de alguna manera, todo el tiempo vamos a estar diciendo, y este personaje es esto y este personaje es lo otro. Creo que es un poco también la diversión del podcast. Y también, ¿qué pasa que muchos invitados están enterando cosas en el momento que estamos grabando sobre los personajes? Como que Javier camina. Como que Javier camina. <risa> bueno. Rock and Roll, aparece Lila Cheney, yo quiero uh, decir algo antes de que aparece Lila y es que uno de los guitarristas de la banda se llama, se llama Conan Duran. Y yo tengo la sensación que el personaje, Conan Duran, que de hecho aparece en varios otros números cuando aparece Lila Cheney en otras series, se llama Conan por Conan el, Barbaro, el Bárbaro y Durán por Durán Durán. Yo tengo toda la idea de que Claremont en su cabeza le puso ese nombre juntando dos trompos de la cultura pop o del mundo.
1: no existía Google, pero vamos a dar cuenta que Google es... Eh,
0: <ríe> y joder.
1: Va, a ver, va, rock, van pop... Young y salió de Andal.
0: Y combino Y combino porque se llama Cola Durán, el baterista. Pero, pero
1: Durán ya estaba fuerte. Durán, ¿no? Durán, sí. ¿Qué pero este,
0: es este pequeño es... esto? 84. Ah, claro. Sí, está una full ya. Y el otro es Phil eh, Jovanes, pero no se encariñen con Phil Jovanes porque va a durar poquito. Es aviso que es el baterista. Bueno, eh, nada, él básicamente empieza el recital de Lina Chene y al toque que empieza el recital eh, se le caen los equipos encima, a Laila, se cae el, el, lo que sería el, el parlante encima de ella. Y Sam rápidamente la rescata, como buen caballero de armadura que es Y Lila es muy agradecida y le encaja un beso
1: ¿Por qué? Porque,
0: porque Lila eh, Acá hay algo que hay que aclarar, que yo siempre lo, lo, lo... Fue un tema de conversación, inclusive más adelante en la serie se habla mucho Lila Cheney es bastante más mayor que Sam sí. O sea, Lila Cheney debe estar en los 20 largos, casi 30 Y Sam debe estar en los 18, con lo cual, bueno
1: Berly ligado. Sí, sí, Berly
0: ligado. <risa> Pero bueno, nada. Y básicamente, el, el que está más indignado con la situación es Roberto Sanspot, porque básicamente es el fanático Lila Cheney. Y de golpe, Sam, con su perfil bajo, el tímido se terminó levantando a la rockera. Eh, lo que terminan de no se sé, cuenta los nuevos mutantes es que todo esto fue eh, un intento de sabotaje. Trataron de hacer un sabotaje al recital. Porque son tipo Scooby-Doo. No, es muy es, viejo. es, re -Doo. Este sí. es re doo Es Scooby-Doo, es re Scooby-Doo. Es Entonces Warlock, que hay, hay una cosa que quizás ya no sabe, es que Warlock está muy mal representado en este número, porque el personaje de Warlock acaba de aparecer en el número anterior de la serie, en el que vimos en el, en el número anterior, su personaje es nuevo, y todavía la voz y la forma de Warlock no está del todo desarrollada. Entonces Claremo y Bob McClough juntos no están mostrándote... ¿Cómo realmente es Warlock? Warlock es mucho más, más raro, mucho más extraño para hablar, es mucho más extraño visualmente. Acá vamos a ver un Warlock que todo el tiempo se presenta como una persona normal y de golpe se vuelve el robot, medio extraño. Warlock generalmente es al revés, generalmente está todo el tiempo cambiando de forma y habla de una manera muy rara, tiene una forma de referirse a sí mismo como self-friend, tiene una manera de hablar que no es típica, medio yoga para hablar por momentos. Y acá lo vemos demasiado como integrado de alguna manera te aviso porque este Warlock no es el que termina siendo más adelante en la serie es como una versión prototípica de Warlock todavía no
1: porque él sueña que yo voy a seguir leyendo Mutants
0: y no va a pasar no, pero vas a soñar con New Mutants porque vas a editar toda la serie toda la serie <risa> bueno, esto termina en que es una situación donde eh, básicamente hay una alienígena de, que se llama Bracanin que es una alienígena que quiere eh, a matar a la Channel es, un, es una dirigente que tiene mucho aguante porque todos los nuevos mutantes se le van encima y básicamente no le, no le hacen nada, al punto que Magma, que tiene los poderes volcánicos, le dispara el pecho y no pasa nada. Para mí es una exageración un poco que ese personaje tenga tanta resistencia contra los pibes, porque más que los pibes son medio torpes con, todavía con sus poderes, pero bueno, evidentemente es, es, es un alien bastante poderoso. Eh, acá pasa algo que a mí me fascina Y es que Laila Cheney empieza A tocar la guitarra Y a un estilo medio lleno de holograms No sé qué hace Pero con los riffs <risas> Con los riffs de guitarra Empieza a atacar al alien Cosa que no entiendo cuál es mucho El sentido de esa escena Como que ella tiene un riff mutante Porque ni siquiera es el poder de Laila Laila tiene un poder que es de transportación pero le hace un riff que le afecta a Warlock, que Warlock es alienígena, y al, al alien este que lo está atacando. Y empiezan a gritar los dos. Y empieza a pasar una cosa muy extraña, muy ochentas, donde... No entendemos por qué. Se teletransportan.
1: Sí. Eh, nada. Eh, cómics.
0: Cómics. <risa> Because cómics. Claro. Es... Eh, no sé, a mí me, me pareció... La parte se le explota la armadura al alien de golpe. No entendemos cuál es la... la la forma en la cual eso ocurre, nunca se explica, este hecho está futuro, nunca se explica, no es que más adelante te dicen que la isla chena puede hacer eso, pasa, pasa simplemente.
1: Sí, yo no sé cuánto hay que pedirle a, a esta serie que nos explique, yo, a, veces, a mí la, la escena me pareció divina, y no, es como que pasa, como decís vos, pero no le busqué tampoco sentido, dije bueno, sí. Es parte del, misterio, es parte del de, misterio del misterio resolver.
0: Para mí tiene algo muy del género de fantasía de los 80. Había muchas películas en esa época que a mí me encantaban. No puedo estar seguro que algunas eran 84, capaz eran 85, 86. Pero, ¿viste? Como el género de fantasía no tenía tanto una explicación. Las cosas ocurrían. Era como ese género de aventura, ¿viste? No sé. Mismo volver al futuro, no sé. Como toda esta cosa donde hay una mezcla de fantasía, espacio, magia. Entonces... Me parece que está todo todo con la época también. Siento que como que un poco es dejate llevar por, por el espíritu. de Sí, no,
1: a mí me pareció súper entretenido. Eh, y, y no le pedí más. No le pedí esto. más, total. Sí le pedí más a otra escena que viene más adelante, que ya llegaremos. Eh, pero acá me pareció... Eh, no necesité más. O sea, sí, fue, sí, 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 sucedió sí, sí. y estuvo muy bien. Sí,
0: sí, sí. Acá pasa otra cosa, que es que Warlock queda como medio traumado después de esto. Bueno, la Cheney se teletransporta, se lleva toda su banda y se lleva a Sam se lo lleva a Sam también, porque bueno, secuestro, básicamente secuestra a Sam. Y deja a los nuevos mutantes en la Tierra y a Warlock lo deja como muy afectado y aparentemente Warlock está en sincronía con el portal este. Entonces lo que hace es, toma la energía del portal y, y, y Danny Moonstar toma una decisión como jefe y dice, ok, utilicemos esto y sigámosla y nos a ver dónde se lo llevó a Sam. ¿Por qué? Porque no la podemos abandonar, no la podemos abandonar a Sam, no da. No está bueno y de hecho justamente... Hace poco los nuevos mutantes tuvieron que rescatar a Kitty Pryde en una situación muy extrema y dijeron vamos, porque lo que pasa acá es algo que quizás tiene que ver con la narrativa que capaz ya no está muy familiarizado los chicos tratan de al principio decir vamos a hablar con el profesor o con los X-Men, nosotros no somos superhéroes eso les dura cinco minutos y sí. se van a la visión, sí, la sí. hacen siempre eso, Ajá. como dicen no, 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 paren somos, no somos superhéroes, somos
1: estudiantes. Ay, lo, o sea, lo que a mí me pareció súper refreshing el regreso en un embole que pasa siempre.
0: Siempre es lo mismo. Ay, siempre no. flashback como que no, 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 no podemos ir, ¿lo? Y se van, y se van a la misión, y se mandan todas, porque
1: es la yo hora. Yo entiendo la idea del podcast, es leer la serie, lean un episodio y disfrutenlo. O sea, es <risa> Igual no sé si, ah, ah, si ah, tal cual sería el que yo recomendaría para que lean solamente de Yubutas, pero bueno, ponerle
0: es que sí. ¿Qué pasa? Se teletransportan y, sí. y terminan que en el medio del espacio le salió. Puede fallar, se llama. Sí, puede fallar. Y acá hay algo que me parece, no sé si vos lo, lo lograste casar a esto. Algo muy lindo que pasa es que en realidad no mueren porque Warlock se convierte en una nave. Eso
1: es hermoso.
0: Hermoso. ¿Y sabes qué nave es en realidad la Refe? Es el nostromo de Alien. Jodeme. Sí, se transforma en una especie de Nostromo. y robar el, el dibujo, pero Sí, 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 se transforma en un Nostromo de Alien, lo cual a mí me parece un detalle hermoso. Ah, es el Nostromo. Es el Nostromo, y de hecho, sí. la, la, donde están, eh, ellos aparecen como una especie como de... de
1: sí, lo, lo, las cápsulas de sueño. Cápsulas
0: de sueño muy parecidas. Vos te preguntarás, ¿por qué pasa esto? ¿Pasa que Warlock, y es algo que se va a analizar mucho más adelante en la serie, percibe la cultura humana a través de la televisión? Warlock es como un niño y mira todo el tiempo tele y con la tele se va informando de lo que pasa en el Ah, es hermoso. Es hermoso Warlock. Es un personaje hermoso. Yo lo que tengo mucho más cariño. Entonces, todas sus referencias siempre son de cultura pop. Televisión, cine. Entonces, todo lo reconstruye de esa manera. Porque es un niño Warlock en realidad. El personaje es un niño. Entonces, no es casual. No es que Claremont mete el Nostromo porque quiere poner el Nostromo.
1: No, es hermoso el dato. ¿no?
0: Es un dato muy lindo. Bueno. Eh... Bueno, ellos zafan
1: Zafa. so, Por Warlock Igual antes tenemos la llegada a, Al tomo al raro Al este.
0: Dyson Sphere Que esto tiene que ver con eh, Algo que también tiene que ver con Sam Sam le gusta mucho la ficción Y así y la fantasía Futurística, le gusta ah. mucho le, Mucha literatura le, 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 vinculada a eso Entonces no es raro que él haya sacado Porque pasa esto, llegan al lugar Que es como una especie de ciudad Futurística Vacía, porque no hay nadie, no hay nadie y al toque que lo ve, Sam dice Dyson's Fear, como Eiffel Addison. Entonces Lila le dice: ¿Cómo sabes que esto es una Eiffel Addison? No, porque leo mucho, dice él. Oh, <risa> me parece hermoso. Es un pelududo. <risa> me Porque me gusta esa literatura. <risa> sí. <risa> es eh,
1: nada, igual está, está, está. O sea, no sé si estás backstory para leer ese gag. Está no, bueno, no, es muy está, divertido. Es lindo, es lindo,
0: no hace falta que Igual,
1: Después, mi pensamiento ante esta ciudad es: ¿quién limpia esto?
0: Nadie. No sé, no sé quién lo hará porque no hay nadie. Porque es una ciudad. Es una y ciudad digo, para una, una, una chicos, sola.
1: no hay personal de limpieza, nadie, no, este. no,
0: nadie se encarga de esto. Igual
1: es un que tengo en todos. En el castillo de Elsa, en Frozen. ¿Quién, ¿quién limpia?
0: Descongela y congela tipo, No, sí, no bueno, sí. basta. <ríe> sí, total. Bueno, y acá otra cosa que
1: pasa de nuevo es que Lila Cheney
0: está muy caliente con Sam. ¿Qué le pasa? Lila sí? Cheney tiene mucha como así con Sam, como que no puede frenar, no se controla, le muerde la oreja, como que a mí me, me pasa un poco que me parece un montón, porque hasta este momento no había sido tan sexualizado Sam dentro de la serie a ese nivel, y de golpe Lila está con unas ganas de estar con él que no se puede creer, es como, y Sam es muy tímido, y muy inseguro. Así que no, la... Lo
1: que es muy divertido es cuando se lo tira así, Freedom Roy, y dice, vístalo.
0: Vístalo. Luquenlo,
1: el... esas dos maricas están ahí, me hicieron acordar mucho a, en Animal Man los dos, de sí, sí, este sí, Aliens. Sí, sí,
0: sí, total. Es, Está es, igual, un, igual. es un poco eso, es un poco eso. Sí, 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 sí le entregas y fuera el price. We are un Stream Makeover, y le hacen
1: el Makeover y lo devuelven, Que a mí me
0: fascina el look. Sí, que no. <risa> 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 o sea, A ver, quiero, a, quiero vamos a compartir una imagen porque es increíble. Lo devuelven con una, Cogot con una un collar de co una cogotera de con pinches tiene un chaleco con pinches en los hombros, medio adelanto de gaga cuello así como para arriba, cinturón de tachas, cadenas y sin todo de cuero todo de cuero, encuerada entera o sea, es una fantasía de Leather Sam en este momento es increíble el look y acá pasa otra cosa que para mí, yo lo doy por entendido tiene relaciones sexuales
1: Sí, yo okay, lo okay, no, cura, no, si no, no Perdió la virginidad si no había perdido sí, antes. Sí, si no
0: perdió la virginidad, le acaba de perder. Porque para mí es muy claro que acá hubo, hubo acto sexual. Lo sí, cual sí. banco un poco en esta época que era muy pacata de Marvel y, y, y toda la cuestión del comic code, de que no había que mostrar escenas de sexo, no había que mostrar ciertos temas. Un poco me, me copa entender que un adolescente de 18 años. Va a querer un poco de, de, de esto, ¿no? No, además
1: todo el tema de que ella está en látex también Bueno O sea, chicos, fetiches Sí, Feteaba.
0: fetiches, fetiches
1: Porque él ponele que uno podía este, Decir, bueno, es una imagen de coreografía De rock, pesado, imaginario, ¿no? Lo que el tipo entendió por rock Claro Pero ella está en látex O sea, ella está en látex negro
0: Totalmente, totalmente Hay mucho fetichismo Bueno, ya sabemos que Claremont este dato no sé si lo tenías, Ian, no. tiene una obsesión con el leather, con el fetichismo, ah, ¿sí? sí, 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 le fascina, es una cosa constante en él. Lo bueno que, bueno, Sam está contento consensualmente, estando con ella, yo lo, yo lo celebro, me parece que está bueno, el personaje, aparte Lila va a ser un personaje bastante positivo en la vida de Sam, así que no, vamos, vamos para adelante con eso, spoiler, pero vamos bien. Pero nada es tan perfecto y el baterista está complotando para traicionarla Sí, el baterista que sigue hip hop. Sí, sí, pop. es igual a hip hop, ¿no? Sí, sí hip -hop. Sí, sí, es igual. Que es vuelta
1: lo mismo, Google Google Rock. Y... Igual
0: yo le doy el beneficio de la duda, claro, no es inglés. Eh, tiene este, en este, como estás viendo esto, tiene unos 30, bien, pocos treinta y pico. Así que yo creo que algo debe saber de música en esa época. Sí,
1: igual también está el tema, eh, ¿qué adolescente escuchaba hip hop?
0: Nadie.
1: Exactamente. O sea, esa esta es la banda que sería eh, la banda de los teens. Que los teens van a ver la acrobática ball. Claro. Y es hip e hop con Pat Benatar, ¿entendés? O sea, es... Sí,
0: sí. Hay, una, hay un desfasaje. Bueno, hay, es, es otra discusión que tiene que ver porque a estos chicos les encanta tanto Magnum, ¿no? Son esas cosas de las referencias que, bueno, tienen que ver con una persona mayor escribiendo sobre adolescentes sin tener adolescentes cerca de su vida, se nota. <risa>
1: Sí, es evidente. Es un poco. Pero
0: igual yo voy a decir una cosa. Yo muchas de estas referencias, cuando era chico, las entendía y las cazaba siendo niño y no adolescente. Con lo cual, algo también está bueno de lo que está pasando en el cultural. Es interesante. Pero yo tengo hermanos más grandes, entonces eh, me servía mis hermanos eran mis referencias que ya eran adolescentes cuando yo veía a los mutantes. Entonces ya tenía afiches
1: en mi casa de... Es que yo estaba pensando, mientras lo leía, que justamente pensaba en esto de hip hop y pat Benatar, y Yo lo que pensaba en los pósters. Que como... La... O sea, cuando hablaba recién de, del traje de Sam, que y digo, esto no es una fantasía de leather, es, es iconografía rock, me imaginaron el póster. Y de hecho, Exacto. Nacha Heavy Tango es el póster que he visto acá. Exacto. De hecho, es... para una cosa que
0: lo no dijimos, que este... Este anual empieza con el alien arrancando un póster del IHV y parece a está de clara. Acá empieza a pasar otra cosa que a mí me gusta mucho. Duke Ramsey acaba de entrar al equipo, eso tampoco no lo sabías, y tiene un poder muy simple que es que él interpreta idiomas. Y hay un juego que hace Claremont que a mí me gusta, que ya lo vamos a ver a lo largo de avancemos un poquito más hoy. Eh, el poder de, de Duke Ramsey, que parece que no sirve para nada, termina siendo un poder que sirve, sirve para un montón de cosas. Pero él siempre está muy inseguro porque como no es un poder físico, siente que está medio como decolado mm -hmm. en el equipo, ¿no? Y encima Duke es un personaje muy adorable, es un, es un pibe muy, muy buena onda, en general. Eh, bueno, tenemos de nuevo una escena de acción, los nuevos mutantes se ven de nuevo luchando contra los aliens. Y acá pasa algo muy extraño: que es contra un alien no pudieron hacerle casi frente. Y contra un ejército de aliens de la misma especie están
1: haciendo el aguante como nunca. Estas mm. cosas que nunca. No, yo igual acá, este, acá armé una experiencia porque es como que el alien que me había mandado estaba como en otra. Eh, como en otro estatus, no sé, social de entrenamiento. Sí, o, puede ser, ¿no? Porque el otro era un cazador,
0: Bandit Hunter. Sí, sí, no Y estos soldados. son. Soldados. Soldado. Sí, 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 estoy de acuerdo.
1: Eh, Ahí sí, no, no, no le, tampoco le exigí tanto. ¿no? Veces, no,
0: igual, esas son las lecturas que yo hago de Chabuela, pero en realidad tampoco le pido tanto a la serie. Acá quiero hacer un, un comentario entre paréntesis que tiene que ver también con algo que pasó hace poquito. Es un dato muy nerd. Eh, hay cuatro páginas del número que están entintadas por Tom Palmer. Tom Palmer es un entintador histórico de Marvel que falleció hace poquito. Si escucharon este podcast, falleció hace no sé, unas semanas, eh, y se a mí me pasa que como, como lector de cómics muy, muy fanático, reconozco mucho las tintas, y mientras iba viendo el anual, dijo dije, yo reconozco estas tintas, son cuatro páginas de él, y se nota mucho su mano, es un detalle de color, pero bueno, en eh, vistas de que falleció hace poquito lo quería mencionar, porque es un tintador que tengo mucho cariño, y, y nada, justo apareció en este anual también. Bueno, volvamos a, a la transmisión normal uh -huh. del
1: programa. Bueno, viste que yo te decía hoy, más temprano, que había una escena a la que no le pedía cosas. Bueno, ah, okay. a esta escena sí le pido. Que te dije más adelante verlo de, de otra La resolución de ese conflicto. Eh, en cuanto ellos están peleando con todos esos aliens. Sí. Eh, no lo entendí. Yo tampoco. En su momento. No lo entendí. Después los lo, lo llamé me le digo, Gustavo, le digo, soy yo, que, 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 que soy un pelotudo que no sabe leer cómics, o acá hay algo mismo, no, no no me lo explicó, y bueno, era un pelotudo que no sabe leer cómics. Pero, porque en teoría está explicada. Pero, ¿me dio la sensación cuando pasás de una página a la otra, como si se hubiera arrancado páginas al cómic?
0: Hay una teoría de este cómic de que está mal el orden de las páginas. Hay un comentario...
1: Esto me das para leer vos Hay una
0: teoría de esta historieta De que hay un, hay un tema de orden de cómics, y páginas que estén invertidas
1: Hay un tema también que me lo explicó Mario En su momento Es que hay un error de colores de este, color error de Porque si sí, hay un personaje Que es rojo y que en la otra Página está rubia Entonces este, también me confundía ¿Qué pasó? ¿Quiénes son? Sí, porque de repente Se solucionan conflictos porque cómics que le tiran una red que yo no alcanzo a ver y en la siguiente viñeta están todos este, prisioneros incluida Pat Benatar. Pat
0: Benatar porque Pat Benatar lo que no saben lo que ustedes no saben es que quería vender el planeta Tierra a los aliens básicamente.
1: Alta <risa> <A> forra.
0: Alta <risa> guacha básicamente Lina Cheney eh, que tiene el poder de transportarse a largas distancias larga distancia no es de acá ni cochea larga distancia es de acá a otra, a otra galaxia. Eh, básicamente hizo un arreglo, un trato con estos aliens para venderles el planeta Tierra y parece que después tuvo un change of heart, tuvo un cambio de... no sé, pensó que no era demasiado quizás y eh, este, básicamente decidió no, no hacerlo porque también los aliens la traicionaron en realidad yo creo que en realidad no es que ella dijo no lo voy a hacer, es que cuando los aliens la traicionaron dijeron bueno, toma, entonces no, no hay trato, pero es un personaje que éticamente no, es no,
1: igual este También como digamos que El conflicto Está como muy a todos los pelos Y no, no está no, no está desarrollado En quién traiciona a quién por, por ejemplo, Iggy Pop la traiciona a ella A ella este, A ella la habían mandado a matar antes por sí, el, sí. Con este Mantis Hunter Así que, ¿quién manda, manda a matar a ella? El otro.
0: El, el alguien, este emperador. Que este, que es como ninja, el, el Bad Yoda. Sí, ¿no? el Bad Yoda, Yoda Valvado, Porque pero... habla como Yoda, encima. Sí, sí, viste que tiene como sí. esa
1: misma manera. Sí. Del, y no, ahí, ahí es cuando me quería, tabla, quería tirar la tablet contra el piso, porque no podía leer, no entendía qué carajo estaba diciendo. Después se te indica la voz pasiva, pero hasta, hasta que sí, sí, la sí, cabeza sí. me hizo clic. Es
0: imposible. Hasta
1: que llegó el clic, de ¿qué estoy leyendo? Bueno, eh, es como que también, o sea, la idea de voy a vender la tierra con todos sus humanos es como... Eh,
0: hay un momento, hay algo que pasa que a mí me gusta mucho de este número, es, un, es una viñeta, pero me parece que está muy buena, es... Bueno, Magma, eh, ya hablamos, tiene poderes de controlar la Tierra, no entiendo cómo Magma logra controlar eh, lo que pasa en esta esfera, porque no termino de entender la naturaleza de esta esfera, si es orgánica, si es artificial, algo ahí que no me termina de cerrar, pero bueno, vamos a decir cómics y Magma controla, pero los poderes de Magma terminan desatando como una especie de, de reacción en cadena, que hace que todo se empiece
1: como a autodestruir su ¿Sabes qué, qué es lo que, lo que deduje yo? Sin saber tener todo el insight de los poderes de magma y cómo funcionan, la tipa generó calor y se este, y, y no, y, y eso, o sea, entró desde el, desde el piso, digamos, por debajo de la tierra y eso provocó un temblor y por eso todo se cayó. Pero la, la cuestión más simplista. Eh, que, a la que llegué Pero justamente es porque leer esto Sin tener esta información previa Sin tener contexto Lo que hizo fue porque mi cabeza la acomodara como podía
0: Es que está bueno también ese ejercicio Me parece que es lo lindo de, de también no tener todo A ver, ¿por qué era lo que hacía A ver, cuando yo era chiquito y leía estos cómics No tenía tampoco todos los números, no había leído todo Había agarrado a partir de un número Y también mi cabeza reconstruía lo que yo creía Que estaba pasando o las razones Está bueno también, si no es imposible entrar en los cómics. La gracia de cuando... Uy, qué lío entrar en un cómic de nuevo, empezar de cero en un cómic. Vos entrás por un número X y de alguna manera empezás a reconstruir. Después tendrás la forma de leer lo que falta para armar realmente lo que pasa. Pero el juego de que uno en su cabeza también se dé respuestas a estas cosas, para mí es un juego re lindo. Ah. Y es la gracia de las historietas.
1: Sí, no, no. Y bueno, las herramientas que no tengo de poder analizar cómo se aplica cada uno de los poderes, ¿no? O Totalmente. sea... Eh, que también, como contexto por ahí de, de cómo... De, si bien llego yo a esta serie por, eh, por el podcast, por ese proyecto y por la, la propuesta de Pato, yo vengo de leer toda la legión de superhéroes. Bueno, ni hablar, claro. Entonces, es como que eh, hay momentos en los que uno deja de analizar tanto cómo funcionan los poderes porque es la acción y, digamos, eh, la dinámica que tienen entre ellos la que lleva la historia, ¿no? Claro. Entonces, es como que... Eh, por ahí si bien, este, como decía recién, no tengo las herramientas eh, de, de cómo funciona cada uno y qué es lo que hace cada uno, eh, pude entender la acción
0: Sí, aparte es entender como los códigos establecidos dentro de lo que te establece el cómic Ese cómic te dice más o menos por dónde va a moverse y cuando vos ya aceptás esas codificaciones decís Ok, estas son las reglas, está todo bien, no voy a sobreexplicar sobre o sobre buscar qué significa mm -hmm. cada cosa Creo que este cómic va por ese lado, toma muchos tropos del género de ciencia ficción, entonces
1: uno descansa en
0: eso. A mí algo que me parece muy lindo que pasa antes, que es muy claro, es que tenemos una viñeta mucho antes donde Doug Ramsey está anotando en un cuadernito unos jeroglíficos que hay en la pared, como unos códices que hay en la pared y él va anotando. Es un detalle menor, pero tiene que ver con la personalidad de Doug, que es medio un nerd. Y vos decís, bueno, como su poder es ese, se está divirtiendo con lo que puede, que es anotar eso. Bueno... Eso que estaba haciendo Doom termina salvándolos a todos porque interpretando esto, justamente todo lo que está pasando en la, en la pared él logra desactivar, tocando algunos de estos símbolos, este sistema de autodestrucción que se está estableciendo en la ciudad y los salva a todos. A mí hay una escena que me gusta mucho cuando está pasando esto que parece que va a explotar y recurriendo a los hermosos, hermosos... Eh, eh, las hermosas burbujas de pensamiento cada nuevo mutante está pensando algo diferente y habla un poco de cada uno. Y me encanta que Liliana piensa, si me teletransporto y rescato a Kitty, rescato a mi hermano, el hermano de ella es coloso de los X-Men, o mis papás, ¿a quién rescato? Me encanta eso, eso Roberto pensando en su papá y su mamá, qué va a hacer, que los ama. A mí me gustan mucho esos momentos de Claremont donde te hace entender qué es lo que moviliza a cada personaje a nivel emocional. Es un detalle sí, mínimo, también es, ¿eh? muy También, no,
1: pero el contexto de esta es que es la destrucción de la tierra y ellos tienen el poder de, de rescatar. A un par. A un par. A, un par. Entonces, a un Ahí no. tienen que elegir Es muy lindo, es sí, muy es lindo. verdad. Es un detalle
0: muy lindo que los humaniza un montón y es lo para mí es el poder de. de, de básicamente, de, de Clarendon. Bueno, Lila Cheney finalmente se desactiva todo y Lila Cheney dice: Bueno, chicos, este, estamos en paz, está todo bien, no lo voy a volver a hacer y los voy a regresar a la tierra. ¿Pero cómo es una muestra Lila Chen, ahí? ¿Por es una muestra En vez de transportarlos a, a, a New York, los transporta a Londres, porque ella es, es británica. Acá hay un detalle, Lila es, es, es inglesa. Y los trae a Londres, y me encanta que en un momento, Gary Buster dice, estamos sin documentos, sin nada, en Inglaterra, el profesor Sabien nos va a matar. Como no pueden creer, o sea, es muy interesante ese detalle. Y bueno, eh... Ahí hay un, como un cierre entre Sammy y Lila donde de alguna manera eh, yo creo que apuestan al vínculo entre ellos, como diciendo, él, che, vos sos un loco, tipo, quisiste vender la tierra. Ahí Lila un poco, explica que en realidad ella la vendieron también cuando era joven, como esclava, se ve que algo, algo pasó. Sí,
1: eso, eso fue medio... Sí, te la tiro. A si Porque fue... es injustificable. Entonces, es como, bueno, bueno, pero a mí también me vendieron. Sí, sí. Es como decir... Mm, no. Es raro. Rari, sí, muy sí, rari. Sí, con
0: Rizzo, no sabemos muy bien cómo. Y bueno, termina muy en... en... En la, en, 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 obviamente Roberto está indignadísimo porque Sam se levantó a Lila y él no puede creer a todo esto Roberto un detalle tiene 14 años Roberto es muy chiquito,
1: ah, es, chiquito. es chiquito es chiquito Roberto bueno esto no es lo no, notaba no, es para mí eh, <risa> para más grande, sí. no, bueno en esta es, voy a repetir en este número con lo que leí puede era mucho más grande no
0: no no son, es mucho más chiquito Sam es el que tiene 18 19 y Roberto tiene 14 años es uno de los más chiquitos del equipo pasa que tiene esta actitud de grandad, Pibe de mundo, tiene esta cosa común, tiene un poco más de, de recorrido y de confianza, no porque tiene una estima por el cielo. Digamos, Así que bueno, de esta manera termina el primer anual de los Nuevos Mutantes y, y es una nada, una, una linda historia de, de ciencia ficción, básicamente. Es divertido, es divertido. divertido, es divertido.
1: divertido. Eh, me encanta que, que termina con el beso romántico de un hombre vestido de, de, de leather, leather y ella de látex. En Inglaterra. Sí, en Inglaterra, <ríe> claro. Hola.
0: Yo creo, que, a ver, no sé qué opinas vos. Yo creo que es un lindo cómic si vos nunca, si sos, yo creo que si sos más joven, me imagino. Yo no sé ahora, ahora no sé cómo sería para alguien de un adolescente, o no, nada más jovencito, para alguien de 12 años, 11 años leyendo cómics. Pero me parece que es un lindo cómic para leer si no entiendes nada de la serie y de repente Total. querés meterte en una aventura y ya. Sí, sí y eso. sin pedirle mucho, ¿no? Sin pedirle Porque... mucho, no, claro, claro, no estamos hablando de... Saben ustedes que yo soy muy fanático de Claremont y que hay muchas lecturas de él que a mí me interesan. Muy pocas de esas lecturas están acá, salvo algunas cuestiones de Leather y ciertas cuestiones de, de algunos personajes, pero en realidad este es un cómic más de aventura sin tanta lectura, me parece. Más como para pasar el rato y pasarla bien, yo siento. Eso es lo que yo siento con esta historieta.
1: Sí, este... No sé... ¿Cuán welcoming puede ser para una persona que no leyó nada? Eh, en mi caso, eh, para mí fue una barrera importante que tuve que atravesar, porque esto era para, para Pato y para el podcast, pero son muy bla, 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 ¿no? Es demasiado texto eh, y es... Eh, no llega a ser engorroso, pero sí es diferente, ¿no? Y, y no es que yo diga, bueno, vengo a dar dibujitos, no, no, vengo a leer Fatma, vengo yeah. a leer Animal Man, o sea, cosas que están muy, este eh, que, tienen, que tienen mucha borragia, pero sin embargo esto es como que me parece como sobreexplicado por momentos, eh... Exposition la, full. Sí, claro, sí. si bien, si bien la, 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 la acción es otra dinámica y es divertido, pues es divertido, es divertido de leer, es divertido de ver, No, los dibujos son muy lindos. Eh, esta cuestión es como medio, no, no sé cuán puerta de entrada puede ser para alguien que, que no entró acá. Claro,
0: es un escritor, de, de lo que por, por lo venimos hablando ya, es un escritor que a veces es difícil entrarle si no estás acostumbrado a su escritura 80 sobrecargada de texto. Los personajes piensan mucho, hablan mucho, y generalmente, que es la gran pelea que tuvo Claremont en su momento con, con John Byrne, Claremont es más de hablar y algunos prefieren más ir a las trompadas, ir más a la acción, la acción, la acción. él le gusta contar, él le gusta hablar, le gusta debatir, es muy charlado. Y es verdad lo que decís, para una historieta, como primer issue para una persona, puede ser un poco expulsiva. Porque es, ¿dónde están las trompadas? ¿dónde está la acción? Y encima, tomando otra cosa que no sé si les pasa a otras personas, estos pibes Tienen esos uniformes unificados Que son todos iguales Y tampoco es que visualmente A mí me gustan Como se ven visualmente Los dos mutantes, obviamente Pero no es que es como Un equipo de superhéroes Que cada uno tiene su Su traje Su Sí, uniforme. a mí no me molestó
1: El tema de ese. A mí
0: no me molesta Pero entiendo que Quizás alguien capaz Dice, ah, oh, sí. pero yo quiero Ver un cómic de superhéroes Quiero ver, o sea Pienso en la legión de y En la legión de superhéroes Claro Vos lo veías a los legionarios Y si bien había un como un código de vestimenta que nos atravesaba Cada uno tiene su color sí, su no, sino, Sin
1: embargo este, la... no, Nos vamos a otro podcast nos vamos ¿no? a otro podcast eh, Pero la, la legión superhéroe lo que tiene Es que justamente las de acción Son las, las, que mi, las menos me, interesantes me interesante, eh, Porque es una telenovela hermosa Eterna Le pasan un montón de cosas, es tan coral Y acá aparezco menos personajes Pero eh, justamente, o sea, Si es por mi gusto yo, A mí me gustó muchísimo la, la era Levitt Claro eh, en, en la Legión eh, O sea, encontré un poco de eso acá Si, si bien desde la, había acción Yo no, no esperaba que vayan a las trompadas eh, no, no, me, no me resulta A mí, a mí Ian, interesante No me resulta interesante Que vayan a las trompadas Pero... De
0: hecho en este número hay muy poco drama eh, Nuevos Mutantes es muy dramática Hay mucho drama entre ellos Hay mucho como situación de sus familias Acá, salgo, les, por eso me gusta mucho ese cuadrito donde piensan en quienes piensan cuando se están por morir, supuestamente. Es una, este, este número para mí es un número bastante más lavado de lo que serían los mutantes. Pero bueno, tiene eso, es el primer anual, era un poco también era un poco la despedida de Bob McClough, que era el dibujante con el que había empezado la serie. Uh -huh. Creo que apuntaba un poco a eso. Y, y otra cosa les interés, que es, hay que mencionar, el formato de los anuales está hecho de una manera en la cual vos podés no leer los anuales y medio que la serie sigue igual. Como que no es necesario tener que Leerte todos los anuales, de, sobre todo en esta época De los nuevos mutantes y de X-Men Para que, seguir la serie, porque generalmente Tratan de que sea medio autónomo de lo que está pasando En la serie en general, nada muy Circunstancial o muy importante ocurre En el anual que afecta a los personajes En realidad, entonces creo que ese tono También transpira dentro de lo que es La historieta cuando la lees, hay sí. un poquito de eso
1: Bueno me tocó
0: Te tocó Te
1: tocó <risa>
0: Bueno, Jan, eh, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te bueno,
1: encuentra? en todas mis redes soy arroba janveneno perfecto este, I-A-N veneno eh, y bueno eh, tengo un podcast sobre teatro musical, que puedes buscar también que es Broadway Street
0: Súper recomendado Súper recomendado este,
1: Y... Yo logró, que me,
0: yo logró algo que pensé que nunca iba a pasar Que me interesara Broadway A través de su podcast <risas> O sea, <risas> quiero que sepan eso, les comento Por si ustedes dicen No, no Broadway, por favor salgo corriendo de acá eh, Denle una chance a Broadway Trip Porque realmente eh, logra algo que no pensé que iba a pasar
1: No, porque... pero porque en realidad Lo que pasa con Broadway Trip Es que está, está armado, explico un poco ¿no? Va medio a modo de chivo eh, está, pasado, está armado desde, desde, la, eh, desde la experiencia del espectador, más que de la obra en sí. Entonces uno no, no habla de las obras, sino es la gente viendo esas obras que sintió. Y nada, es una serie de entrevistas justamente a espectadores que pudieron viajar a Nueva York o a Londres a ver este, obras de, de Broadway o de West End. Y bueno, así se van armando cada uno de los episodios.
0: Hermoso, me encanta. Bueno, ya muchas gracias de
1: nuevo. Gracias por la invitación y bueno, y esto voy a tener que editarlo yo. Sí. Ah.
0: <risas> bueno, ustedes nada, gracias por habernos acompañado eh, estos ocho episodios. Bueno, había ocho y uno más que fue el, el introductorio. Eh, bueno, vamos a ver después si esto sigue bien, eh, quizás haremos una segunda temporada Es muy pronto para decirlo ahora Aparte lo tengo ya acá enfrente así que mejor no digo nada <ríe> Porque va a tener que editar todo esto Pero nada, agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado Y bueno, nos veremos seguramente muy pronto Buenas, bueno, ojalá se hayan quedado hasta el final del, del episodio 8 Porque si no, nunca van a volver a escuchar este mensaje que les queríamos dejar les queríamos contar que hablando con Jan, eh, nos parecía que estaba bueno blanquear que este capítulo que acaban de escuchar fue el primero que grabamos en realidad. A Jan le parecía que, y tiene razón, que hacer esta dinámica de hacerle a una persona una historieta por primera vez, luego de haber editado siete capítulos, no iba a ser lo mismo, entonces por eso esto fue el primer capítulo que grabamos. Se darán cuenta que los capítulos fueron grabados en desorden, no fueron... ...en el orden que están planteados... ...por eso muchas veces jugábamos a... ...en el capítulo anterior hablamos de tal cosa... ...y en realidad no habíamos hablado todavía de nada... y, e ...inclusive me imagino que... ...si alguien se pone a hacer un análisis... ...que no creo que lo haga nadie de los capítulos... ...van a ver que muchas veces... ...digo, ay, en el capítulo anterior... ...y en realidad jamás se mencionó eso... Eh, ...bueno, nada, eso... Eh, ...en realidad hacer como una... ...como una, un cierre más formal... ...del podcast de esta temporada... Y repito, temporada, porque ya les puedo decir que vamos a hacer una segunda temporada. Pero también me parecía que estaba bueno que sepan que estamos con muchas ganas en diciembre. Esto está siendo lanzado en noviembre 2022. Y para cerrar el año vamos a hacer un especial de cierre, que va a estar muy bueno. Si vienen escuchando el podcast ya se imaginan de qué va la película. Pero bueno... <ríe> Eh, ...tenemos que organizarlo todavía. Les queremos agradecer mucho que hayan estado ahí... ...que hayan formado parte de este proyecto... ...que la verdad que le tengo que agradecer mucho a Ian... ...por haberme motivado a realizarlo... ...era algo que yo tenía muchas ganas de hacer... ...pero a veces uno tiene muchos deseos... ...y concreta poco por la vida misma. Estoy muy contento con lo que surgió de esto... ...estoy muy contento con haber tenido gente tan querida... ...invitada. Es muy probable que en, el segunda temporada, en la segunda temporada... Haya gente que también quiero mucho, pero quizás nos expandamos un poquito más a, a, a algo un poquito no tan en mi núcleo cerrado de, de gente que, que aprecio y quiero en mi vida. Agradecerles la forma en que están participando a su manera, con los mensajes privados, con los comentarios. Esos comentarios que hacen eh, están buenísimos. Eh, nos parece que está ocurriendo algo que era un poco lo que deseábamos, era sorprender un poco también con la forma en que cada lector o cada invitade interactúa con estas historietas, eh, está, ya saben que amo estos cómics eh, amo estos personajes, amo este autor eh, y que disfruto mucho cada capítulo seguramente la próxima temporada va a tener un poco más de capítulos, vamos a ver que no me mate ya. vamos a ver si se puede hacer no sé en qué fecha eso, primero vamos a resolver el fin de año así que nada, eso eh, contarles un poquito cómo fue el misterio de este capítulo eh, darle un cierre a estos ocho episodios y medio y agradecerles e insistirles con que lo compartan lo comenten eh, si tienen algún amigo, amiga y amiga que lea cómics, díganle, che, ¿sabés que está este podcast? nos sirve un montón eh, a mí me gusta que la gente escuche y espero que lo sigan disfrutando como lo estoy disfrutando yo y nada, les deseo un hermoso eh, fin de año y nos vemos muy prontito en el especial de verano cuídense mucho, chau No somos X-Men es una idea original de quien les habla Patricio Oliver, me pueden encontrar en patriciooliver.org en Instagram donde ahí también vamos a hacer las publicaciones anunciando los nuevos capítulos y en Twitter como Patricio Oliver. El gran trabajo de producción y edición de audio es de Ian Gutiérrez. Lo pueden encontrar en Ian Veneno en las redes sociales. La hermosa música original del podcast es de Luciano Vitale. Lo pueden encontrar en Instagram en Luciano y Vitale Torres. Pueden escucharnos en todas las plataformas de audio. Recuerden recomendarlo si les gustó el podcast. Y nos vemos en la próxima.